0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
1: Ein fröhliches Ahoy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkpoint CheckpointCharlie.tv, dem Podcast-Kanal für Wirtschaftstreibende in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Rainer Demski und ich habe heute einen Gesprächspartner, mit dem ich so durchaus schon gewohnt bin, Podcasts aufzuzeichnen, weil wir an einem anderen Kanal schon recht intensiv zusammengearbeitet haben. Und er war auch schon mal hier bei Checkpoint Charlie mit dabei, nämlich vor ungefähr vier Monaten, als er einen Ausblick geliefert hat für das Jahr 2020. Das hast du vielleicht damals noch nicht so ganz vorhergesehen, wie es dann tatsächlich abgelaufen ist. Aber herzlich willkommen, lieber Patrick Hamacher.
0: Ja, lieber Rainer, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Und tatsächlich, was ich Ende letzten Jahres erzählt habe, was 2020 kommt, stimmt soweit nicht mehr, weil es ist ja alles anders gekommen, als es
1: jeder irgendwie vermutet hätte. Genau. Und wir sind da auch schon fast beim Thema, denn das, was sozusagen 2020 ein bisschen anders abgelaufen ist, als das, was man vielleicht prognostiziert hätte, hat auch was mit dem heutigen Thema zu tun. Und wir wollen uns heute beschäftigen, nämlich mit dem Thema Online-Beratung, was ja jetzt in der Branche gerade sehr, sehr ja, intensiv diskutiert wird, ganz logisch, weil der persönliche Kontakt zwischen Kunde und Berater jetzt in dieser Form natürlich nicht mehr so intensiv stattfinden kann, wie das in der Vergangenheit noch der Fall war. Hat die Branche natürlich das Thema Online-Beratung, ich will mal sagen, ein Stück weit auch neu gezwungenermaßen, würde ich sagen, für sich entdeckt. Ja, und warum spreche ich mit Patrick darüber? Patrick, du hast ja das Thema Online-Beratung schon vor längerer Zeit, also vor einiger Zeit, einigen Jahren, würde ich mal sagen, etabliert. Da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen dazu, wie das so abgelaufen ist bei dir. Aber du bist auf jeden Fall in dem Bereich ein Experte und hast auch schon auf verschiedenartigsten Veranstaltungen in Workshops in Webinaren, aber auch in Instagram-Format vor kurzem erst mit dem Basti Kunkel zusammen ein bisschen Informationen oder intensive Informationen zu diesem Thema geliefert. Und ich komme da auch gleich zu meiner ersten Frage. Seit wann bietest du denn Online-Beratung an und wie bist du überhaupt darauf gekommen, das, sagen wir mal, als intensives Kommunikationstool für deine Kunden zu nutzen? Also Online-Beratung biete ich jetzt, glaube ich, es müssten,
0: glaube ich, schon dreieinhalb bis vier Jahre sein, die ich das Ganze aktiv anbiete. Und wie bin ich dazu gekommen? Das war eigentlich so ja nicht aus der Not heraus geboren, sondern es war so, dass ich erkannt habe, dass ja immer mehr online passiert und dass die meisten derer, die irgendwie nach Versicherungen suchen, erstmal googeln. Das ist ja ganz klar. Und da dachte ich mir, wäre es doch etwas Schönes, wenn man diejenigen, die quasi einen Bedarf haben und erkennen, dass man die auch genau dort abholt, wo sie eben sind. Also sprich online und das habe ich dann einfach mal probiert und habe einfach mal gefragt, wenn jemand auf mich zukam, ob denn nicht eventuell für ihn auch diese Online-Beratung und unter Online-Beratung verstehe ich jetzt persönlich nicht das, dass man einfach mit einem Chat irgendwie hin und her schreibt, sondern ich verstehe darunter, dass man tatsächlich eine Videokonferenz macht, dass man den anderen sieht, dass man dem anderen quasi gegenüber, wenn auch nur virtuell, sitzt und dass man dann so eben das Beratungsgespräch führt und Da habe ich eben aufgrund der Fragen, die ich gestellt habe, ob da sowas denn eventuell für den einen oder anderen in Frage kommt, gemerkt, dass das Ganze sehr, sehr gut angenommen wird und habe mir dann gedacht, gut, jetzt brauche ich einfach mal irgendwelche vernünftigen Tools, dass ich das auch machen kann, dass das auch stabil funktioniert und habe mich so peu à peu rangetastet. Aber ich bin eigentlich so auf der grünen Wiese gestartet habe einfach mal gefragt, hatte natürlich schon was im Hinterkopf, was ich denn so anbieten kann und habe es einfach mal getan und das ist jetzt natürlich über die letzten Jahre ist das natürlich alles ein bisschen professioneller geworden und mittlerweile ist es bei mir tatsächlich so, dass es für mich jetzt nichts Fremdes mehr ist oder was Neuartiges mehr ist, mich mit meinen Kunden virtuell zu unterhalten, sondern dass es für mich absolute Normalität geworden ist.
1: So ein Alltagswerkzeug kann man sagen. Absolut, Absolut. Mhm. absolut. So ein bisschen was zu deinem Unternehmen, wir haben ja noch, noch dich noch gar nicht so so genau vorgestellt, das ist bei dir ja ganz besonders spannend, weil du ja, du ja den Betrieb deines Vaters übernommen vor einigen Mhm. Jahren und das ist ja ein ganz klassischer Versicherungsmaklerbetrieb, damals gewesen, heute auch noch, aber dann hast du natürlich, sagen wir mal, durch die Integration solcher Tools und Möglichkeiten diesem Unternehmen auch eine neue Färbung und auch einen neuen Drive verliehen. Also wie kann ich mir das vorstellen? Du hast hast ja einen größeren Kundenbestand auch schon. Bist du aktiv auf diese Kunden zugegangen? Hast gesagt, so können wir auch kommunizieren. Du hattest mir auch mal erzählt, du hast das auch in deine Website als Funktionalität integriert, wo man einen Termin vereinbaren kann. Wie, Wie hast du das gemacht? Ich habe beides eigentlich gemacht. Ich habe jetzt sowohl den Bestandskunden, also vielleicht noch ganz
0: kurz zurück, also vor fünf Jahren habe ich das Maklerbüro meines Vaters übernommen. War vorher schon auch schon lange, lange in der Versicherungsbranche tätig, aber dann seit fünf Jahren eben auch als Makler. Und ja, es war alles ganz klassisch. Und so klassisch hätte es auch weitergehen können. Ich habe allerdings eben erkannt, das doch immer mehr, was ich vorhin schon angesprochen habe, auf diesem Online-Weg suchen und dann auch eventuell kommen und tatsächlich auch mittlerweile kommen. Und ich da eben dann gedacht habe, na ne gut, dann muss ich eben dieses andere auch mal mit anbieten. Und ja, das ist dann einfach so gekommen. Und jetzt habe ich natürlich gerade eben die Frage, die du mir gestellt hast, vergessen.
1: Nein, also es hat die Frage schon ein Stück weit be- beantwortet, aber was mich da nochmal interessiert, wie haben denn deine Kunden dieses Angebot angenommen? Genau, richtig, das war's. Also
0: den Bestandskunden, den habe ich natürlich auch erzählt, dass ich das auch so anbiete und habe einfach mal gefragt, ob sie denn auch vielleicht Lust hätten, da mal für das nächste Gespräch das einfach mal online zu machen. Und das haben auch tatsächlich sehr, sehr viele angenommen und finden es auch gut. Wobei, da ist es natürlich so, der Kunde ist es noch gewohnt, dass man eben dieses klassische hat, dass der Kunde zu uns ins Büro kommt, dass er hier noch einen Kaffee angeboten bekommt und man sich dann eben ganz normal unterhält. Aber trotz alledem auch diejenigen, die es gewohnt waren, aus der Vergangenheit physisch vor Ort zu sein, die nehmen das auch sehr, sehr gerne wahr, gerade wenn es jetzt so um kleinere Themen geht. Also wenn es jetzt einfach nur mal darum geht, irgendwie noch mal kurz Versicherungsupdate zu machen oder zu geben, Mhm. da muss dann der Kunde nicht extra den langen Weg auf sich nehmen, um zu uns ins Büro zu kommen, dass er irgendwie in zehn Minuten natürlich seinen Kaffee bekommt, aber ansonsten in zehn Minuten eigentlich alles gesagt ist, was zu sagen ist. Das Ganze machen wir jetzt eben so, dass man das auch über quasi diese Online-Beratung machen kann, weil es ja doch sehr persönlich ist, weil man sich ja trotzdem eben sieht. Und sämtliche Kunden, die jetzt neu kommen, die werden, was ich auch vorhin schon angesprochen hatte, eben auch über das Internet akquiriert oder auf uns aufmerksam und da habe ich tatsächlich sehr, sehr viele Kunden, die ich so physisch noch nie gesehen habe, aber die ich jetzt eben aus dem Videochat her kenne und da ist
1: eigentlich auch eine sehr, sehr gute und enge Kunden-Mandanten-Beziehung entstanden. Kommen wir mal auf die Technik zu sprechen und gibt es ja in der Branche und auch für die Branche sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das Thema anzugehen und auch viele Tools, mit denen die Branche arbeitet. Ich nenne mal einfach so ein paar Namen, da gibt es so Tools wie Join.me, Google Meet, Flexperto ist ein bekannter Player in der Branche, genauso wie SnapView, DemoBird sagt bestimmt auch dem einen oder anderen was, dann gibt es von Pools verschiedene adaptierte Lösungen. Auch von Gesellschaften wird teilweise was angeboten. Manche Beratungen oder auch vieles findet auch über so gängige Videoconferencing-Tools wie zum Beispiel Zoom, GoToMeeting oder Skype auch sogar statt. Nun bietest du ja, hattest du mir erzählt, einen etwas besonderen Weg an. Bei dir ist es so, dass der Kunde teilweise das Tool wählen kann, mit, er, mit dem er gerne mit dir kommunizieren möchte. Wie machst du das? Also ich mache es so, was ich ja gerade gesagt habe, dass die meisten online kommen
0: und ich eben online auch die... Terminbuchungsmöglichkeit bei mir anbiete. Also wenn einer auf meine Webseite kommt, hat er quasi einen Link und da sieht er meine Termine beziehungsweise die noch freien Termine oder die freien Terminzeiten, sagen wir es mal so. Also er sieht nicht, welche Termine ich tatsächlich habe, er sieht eben nur, wann ich für einen Termin bereitstehe
1: mhm.
0: und dort kann sich dann der Kunde bei mir einbuchen und hat dann eben die Wahlmöglichkeit, über welches Medium beziehungsweise über welches Tool er gehen möchte. Vielleicht sei noch so mit dazu gesagt, theoretisch, würde ich eigentlich nur eines anbieten. Habe allerdings gemerkt, dass eben in meiner Zielgruppe und meine Zielgruppe, die habe ich relativ spitz angesetzt, da sind sehr, sehr viele Freelancer mit dabei. Und Freelancer kommunizieren unter anderem sehr häufig eben über Zoom. Und genau aus diesem Grund, weil sie dieses Tool schon kennen, habe ich das eben auch noch mit bei mir in meine Beratung mit aufgenommen weil wenn jemand schon etwas kennt dann weiß er wie das ganze funktioniert und dann ist es vielleicht keine so große hürde dann eben das dieses tool auszuwählen ansonsten biete ich eben auch noch weitere online kommunikationswege an wobei tatsächlich unterm strich können die alle mehr oder weniger dasselbe und das ist eben das dass man sich virtuell
1: via video gegenüber sitzt. Ja, aber nichtsdestotrotz sind ja auch, ist ja auch in der Online-Beratung, sind ja auch jetzt auch in der Branche Dinge gefordert, die vielleicht so ein bisschen die Tools gegeneinander auch so, ja, wo man Abwägungen treffen muss. Ne? Also ich nehme nur das Thema Dokumentation zum Beispiel oder auch das Thema Datenschutz. Wie ist denn das gelagert? Wie gehst du damit um?
0: Ja, also Datenschutz ist natürlich eines der heiklen und heißen Themen. Da ist es so, dass ich mit sämtlichen Anbietern, mit denen ich zusammenarbeite und deren Tools nutze, habe ich natürlich diese AV-Verträge, wie sich das Ganze nennt. Also, dass mir von Seiten des Anbieters garantiert ist, dass die Daten eben nicht an Dritte weiterkommen und weitergelangen. Das zum einen und zum anderen ist es so, dass ich natürlich auch mit meinen Kunden und meinen Mandanten dass ich da natürlich auch ganz normale Datenschutzerklärungen, so wie das auch jeder Makler macht, der jetzt nicht online arbeitet, mir unterzeichnen lasse, damit das alles schon mal auf einer soliden Basis gemacht ist. Mhm. Die Dokumentation findet bei mir tatsächlich genauso statt, auch ganz klassisch, also quasi darüber, über was wir uns unterhalten, wenn es jetzt über den Videochat ist. Oder auch wenn der Kunde bei mir im Büro wäre, notiere ich mir natürlich alles das, was wir besprochen haben und das ist dann eben die Dokumentation. Also da gibt es aus meiner Sicht keinen Unterschied, ob man sich jetzt nur virtuell gegenüber sitzt oder auch physisch gegenüber säße.
1: Ja, und dann kombinierst du das sicherlich auch mit den zusätzlichen Tools wie Maklerverwaltungsprogramm und so weiter, kann ich mir vorstellen. also
0: Ja, also ich, ich habe natürlich hab ich Maklerverwaltungsprogramm, wo das Ganze auch alles mit eingepflegt wird, dass man eine schöne Historie hat, mhm. äh, wann man miteinander gesprochen hat und äh, über was man gesprochen hat und welche Themen da natürlich aufgekommen sind. Aber das ist eben auch nichts anderes als das, was man jetzt im klassischen Offline-Betrieb, wenn man das so nennen möchte, machen würde. Also von dem her einen großen Unterschied sehe ich tatsächlich nicht da drin, ob man jetzt nur über Video oder persönlich. Wobei über Video ist es ja trotzdem dennoch persönlich, weil man den anderen ja sieht, die Gestik, Mimik hat. Und mir wurde auch neulich mal gesagt, das fand ich sehr, sehr schön von einem Mandanten, dass er auch ein bisschen skeptisch war am Anfang mit der Online-Beratung. Und er hatte mir danach gesagt, ja, so nach einer Minute in etwa, dass wir da miteinander gechattet haben, war ihm das gar nicht mehr wirklich so so präsent, dass wir jetzt gar nicht wirklich nebeneinander oder gegenüber sitzen,
1: sondern dass das nur
0: online stattfindet.
1: Ja, kommen wir zum Thema... Erfolgsfaktoren einer Online-Beratung. Einen kleinen hast du schon so versteckt, ein Stück weit genannt, indem du sagst, der Kunde kann ein bisschen wählen, was er gerne nutzen möchte. Das ist das Thema Convenience. Ne? Also der Kunde soll sich auskennen und sich wohlfühlen in dem Tool, das er benutzt. Gehe ich mal davon aus, das ist sicherlich ein Erfolgsfaktor, weil er sich dann nicht an eine neue Oberfläche oder irgendwie Funktionen gewöhnen muss und du ihm auch nicht erklären musst, wie das System funktioniert. Das kann sicherlich einiges. Bedeuten. Was gibt es sonst noch aus deiner Sicht für Erfolgsfaktoren für eine gelungene Online-Beratung?
0: Ich glaube, das sind dieselben
1: Erfolgsfaktoren,
0: die auch für eine ganz normale Beratung gelten. Ich glaube mal, jeder Versicherungsmakler oder jeder Versicherungsvermittler oder Finanzvermittler hat so seinen Faden, roten Faden, nachdem er seine Gespräche macht. Und genau so ist das Ganze natürlich auch eins zu eins adaptierbar auf den Online-Weg. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel einer ist, der alles auf einem weißen Blatt Papier dem Kunden aufzeichnet, dann hat man natürlich auch über die Videokonferenz die Möglichkeiten, das Ganze dann jetzt eben nicht auf einem weißen Blatt Papier auch zu zeichnen, sondern eben, dass man sein Tablet mit andockt und dann auf dem Tablet zeichnet und dass der Kunde dann genauso sieht. Wenn einer mit Präsentationen arbeitet, ja gut, dann ist natürlich das auch schön, weil man kann halt diese Präsentation auch einfach mittels Bildschirmteilung mit seinem Kunden gemeinsam durchgehen. Also von dem her ist da eigentlich überhaupt gar kein großer Unterschied. Und dadurch, dass man sich ja trotzdem sieht, merkt man ja auch, ob der Kunde das Ganze, was man gerade erzählt oder wie er das Ganze aufnimmt, ob er jetzt gelangweilt guckt, ob er da vielleicht noch irgendwie Fragen im Blick drin hat, worauf man da nochmal eingehen kann. Also ich habe jetzt glaube ich schon ein paar Mal gesagt, es gibt eigentlich
1: keinen wirklichen Unterschied zu dem, wie es am Tisch gemeinsam gemacht wäre. Ja, also jetzt aktuell wahrscheinlich sogar einen entscheidenden Unterschied, weil in der Online-Beratung kannst du das ganze Gesicht sehen und in der physischen Beratung habt habt ihr beide Masken auf und da muss man ein bisschen raten, wie sich der Kunde fühlt. Das stimmt, das das stimmt. Es heißt ja, man sieht an den Augen
0: wohl sogar noch besser, ob das eine echte Freude ist oder keine echte Freude. Ja. Grinsen. Also von dem her könnte man da mal genauer gucken, aber es ist natürlich schon schöner, wenn jetzt keiner
1: hinter irgendwie einer Maske mit einem spricht. Es gibt einen neuen Hashtag, der heißt, glaube ich, Augenlächeln, habe ich letztens gelesen. Also da gibt es ah. so eine Aktion auch, wo man Fotos einschicken kann. Aber gut, hat nichts mit Online-Beratung zu tun, da müssen wir das ja so nicht praktizieren. <lacht> genau. Nichts damit zu tun. Okay, also es hört sich für mich so an, als wenn du sagst, okay, es ist gar kein Unterschied da, es ist eigentlich eine ganz entspannte Sache und es ist das, mhm. was man sowieso schon gemacht hat. Trotzdem muss man natürlich als Vermittler, der sich diesem Thema jetzt nähern möchte oder auch muss, ne, schon eine Affinität entwickeln für die Nutzung dieser Systeme. Also sagen wir mal so, dieses Beherrschen der Oberfläche und auch dass man zum Beispiel, du hast vorhin so wie selbstverständlich von solchen Dingen wie auf dem Tablet zeichnen oder Bildschirm teilen oder so. Also ein bisschen Übung erfordert das ja schon, oder? Es sei denn, ich meine, gut, du hast eine Affinität zu solchen Tools, weil weil dir das Spaß macht, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man muss schon ein bisschen üben, oder? Ja, üben muss man
0: natürlich, also sollte man zumindest. Aber ich wage jetzt mal die kühne Behauptung, jeder, der eine Sprachnachricht über WhatsApp einem Freund schicken kann, der kann auch solche Online-Tools ohne weiteres problemlos einsetzen. Also Es ist tatsächlich so, man muss keine Angst davor haben, weil die Softwareentwickler sind mittlerweile so weit, dass es wirklich alles mehr oder weniger selbsterklärend ist. Und ich glaube, jeder, der sich mal zurückerinnert, wie die erste oder die zweite Beratung damals nach der Ausbildung gewesen ist, da war man sich auch noch ein bisschen unsicher. Da wusste man auch nicht genau, wie macht man das Ganze jetzt. Mhm. Und genauso ist das, glaube ich, auch, wenn man jetzt erstmalig quasi über so eine, online-videokonferenz mit seinem kunden redet Mhm. es ist alles neu aber Für den Kunden ist es ja auch neu. Und ich glaube, selbst wenn da mal irgendetwas hakt oder nicht so ganz klappt, wird einem da jetzt keiner den Kopf abreißen, sondern das ist ja nur menschlich, dass man vielleicht mal irgendeinen Knopf vielleicht nicht findet, den man jetzt Hm. gestern noch an dieser Stelle unbedingt ja gewesen war und heute auf einmal nicht, wobei er gestern auch nicht da gewesen ist. Aber es gibt ja solche Dinge. Und da muss man, glaube ich, einfach mit Scham und mit ein bisschen Lachen dann darüber hinweggehen. Und irgendwann kriegt man das Ganze ja mal hin. Und Übung gehört natürlich, zu einem gewissen Teil mit dazu. Aber irgendwann geht das auch in Fleisch und Blut über. Ich hatte es jetzt gerade gesagt, die erste Beratung, die man früher mal gehabt hat, es ist vielleicht auch genauso wie das erste Mal, wo man hinterm Steuer saß in der Fahrschule und der Fahrlehrer einem alles erklärt hat, da hat man auch alles noch nicht so wirklich gewusst und es war, es ist alles auf einen reingeprasselt. Heute setzt man sich ins Auto, dreht den Schlüssel um und fährt einfach los, ohne nachzudenken. Deswegen glaube ich mal ein bisschen Übung bedarf das Ganze schon. Aber es ist wirklich nicht schwer und ich glaube, jeder, der seinen Führerschein gemacht hat, der
1: kann online beratung ja viel, viel schneller erlernen und der kann das auch. Wo sind wir eigentlich im Endeffekt auch schon fast bei der abschließenden Frage? Ne? Wenn du sagst, das ist alles so einfach und alles prima und man soll es einfach tun, also just do it, ne? so ein bisschen, hast du vielleicht trotzdem ein paar praktische Geheimtipps oder ein paar praktische Ratschläge, wo du sagen kannst, so, also so solltet ihr euch, wenn das für euch was Neues ist, diesem Thema nähern. Ja, also es gibt mittlerweile von ganz, ganz
0: vielen Anbietern, die eben solche videokonferenz anbieten, gibt es auch unheimlich tolle Erklärvideos auf YouTube oder, oder auch auf deren Webseite, wo man sich tatsächlich so peu à peu Schritt für Schritt durchführen lassen kann. Und das alles mal selbst testen kann. Und vielleicht auch testen ist ein ganz gutes Stichwort. Ich würde jetzt nicht natürlich sofort in die große Beratung mit jemanden den man nicht kennt, direkt online einsteigen, sondern vielleicht erstmal mit irgendwelchen Leuten aus dem Freundeskreis üben. Oder mhm. aber auch, das ist ja auch so ein bisschen so, was jetzt gerade so in der Branche, da gibt es ja nicht nur den einen, sondern es viele, die sich jetzt damit erstmalig irgendwie so beschäftigen. Und jeder kennt ja noch von den vorherigen Veranstaltungen, die es ja, noch vor einigen Monaten noch so gab. Wahrscheinlich auch Kollegen, die vor den gleichen Herausforderungen stehen. Und warum nicht einfach mal einen Kollegen anhauen und meinen Kollegen fragen und sagen, hey wie machst du das denn? Bist du auch schon so weit, dass du Online-Beratung machst? Lass uns das doch mal gemeinsam ausprobieren. Und dann kann man sich gegenseitig, glaube ich, gut unterstützen und das einfach mal gegenseitig ausprobieren und testen. Und da hat man dann jetzt nicht sofort Quasi den Ernstfall vor sich, sprich mit einem Kunden, sondern erstmal mit einem Kollegen, die wahrscheinlich vor derselben Herausforderung stehen. Und so kann man sich dann, glaube ich, gegenseitig unter die Arme greifen. Und dann ist allen damit,
1: glaube ich, sehr gut geholfen. Ich finde, das ist ein großartiges Schlusswort und auch gute und auch wirklich praxistaugliche Tipps, die du uns und den Zuhörern geliefert hast. Ganz klasse. Ich hoffe mal, dass der eine oder andere sich auch von diesem Podcast ein Stück weit überzeugen lässt, dass das alles gar kein Hexenwerk ist und dass man da auch sehr entspannt und sehr ja auch mit Spaß an der Freude ein Stück weit umgehen kann. Patrick, ganz lieben Dank. Ja, wann steht bei dir die nächste Online-Beratung an? Die nächste Online-Beratung steht tatsächlich, also wir nehmen das Ganze ja jetzt gegen Abend
0: auf. Deswegen heute ist für mich Feierabend. Morgen früh um 9 Uhr geht es weiter mit der nächsten
1: Online-Beratung bei mir. Sehr gut. Wünsche ich dir viel Erfolg dabei und vielen Danke lieben Dank Sie. für die Tipps und Hinweise und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht. Herzlichen Dank für die Einladung und nochmal ein letztes Wort, wenn ich
0: das jetzt nochmal an die Kollegen richten darf. Natürlich. Ich hatte neulich so etwas Schönes gelesen und das hieß, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, dem füge ich gar nichts hinzu. Perfekt.